0: Radio Universidad y Editorial Ciruela presentan...
1: de Ítalo Calvino Les habla Ítalo Calvino En las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles Son todas inventadas He dado a cada una un hombre de mujer el libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad, o para la ciudad en general. El libro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo, procedo por series. Tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas según las ideas que me pasan por la cabeza o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra para los héroes de la mitología. Tengo una carpeta sobre las cuatro estaciones y una sobre los cinco sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes de mi vida y en otras ciudades imaginarias, fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de páginas, me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellas. Kublai Han crea en todo lo que dice Marco Polo... ...cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas. Pero es cierto que el emperador de los tártaros... ...sigue escuchando al joven veneciano... ...con más curiosidad y atención... ...que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo... ...por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado. A la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como de vacío que nos acomete una noche junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros Un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas historiados en la leonada grupa de los planisferios. Enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbarse de los últimos ejércitos enemigos de derrota en derrota y resquebraje el acre de los sellos de reyes quienes jamás hemos oído nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortura. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas, es una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Solo en los informes de Marco Polo, Kublai Han conseguía discernir a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las teremitas. Las ciudades y la memoria
0: Partiendo de allá y andando tres jornadas hacia Levante El hombre se encuentra en Diomira Ciudad con sesenta cúpulas de plata Estatuas de bronce de todos los dioses... Calles pavimentadas de estaño... Un teatro de cristal... Un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto... También en otras ciudades. Pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre... Cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas a la vez sobre las puertas de las friturías Y desde una terraza, una voz de mujer grita. Se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices.
1: Y la memoria dos al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad finalmente llega Isidora ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas donde se fabrican con todas las reglas del arte largavistas y violines donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres siempre encuentra una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es pues la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. A Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos. De las ciudades y el deseo.
2: De la ciudad de Dorotea se puede hablar de dos maneras. Decir que cuatro torres de aluminio se elevan en sus murallas, flanqueando siete puertas del puente levadizo de resorte que franquea el foso cuyas aguas alimentan cuatro verdes canales que atraviesan la ciudad y la dividen en nueve barrios, cada uno de 300 casas y 700 chimeneas. Y teniendo en cuenta que las muchachas cazaderas de cada barrio se casan con jóvenes de otros barrios y sus familias intercambian las mercancías de las que cada una tiene la exclusividad. Bergamotas, Cuevas de Esturión, astrolabios, amatistas... Hacer cálculos a base de estos datos hasta saber todo lo que se quiera de la ciudad en el pasado, el presente, el futuro. O bien, decir como el camellero que allí me condujo. Llegué en la primera juventud. Una mañana, mucha gente iba rápida por las calles rumbo al mercado... Las mujeres tenían hermosos dientes y miraban derecho a los ojos. Tres soldados tocaban el clarín en una tarima. Todo alrededor giraban ruedas y ondulaban carteles de colores. Hasta entonces, yo solo había conocido el desierto y las rutas de las caravanas. Aquella mañana en Dorotea, sentí que no había bien que no pudiera esperar de la vida. En los años siguientes mis ojos volvieron a contemplar las extensiones del desierto y las rutas de las caravanas, pero ahora sé que este es solo uno de los tantos caminos que se me abrían aquella mañana en Dorotea.
1: Trataré de escribirte a Zaira, la ciudad de los altos bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren los techos, pero ya sé que sería como no decirte nada. La ciudad no está hecha de esto, sino de relaciones entre las medidas de su espacio los acontecimientos de su pasado. La distancia hasta el suelo de una farola y los pies colgantes de un usurpador ahorcado. El hilo tendido desde la farola hasta la barandilla de enfrente y las guirnaldas que empavesan el recorrido del cortejo nupcial de la reina. La altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que se descuelga de ella al alma. La inclinación de una canaleta, y el gato que le recorre majestuosamente para colarse por la misma ventana, La línea de tiro de la cañonera que aparece de pronto desde detrás del cabo, y la bomba que destruye la canaleta, los rasgones de las redes de pescar, y los tres viejos, que sentados en el muelle para remendarlas se cuentan por centésima vez la historia de la cañonera, del usurpador, de quien se dice que era un hijo adulterino de la reina, abandonado en pañales allí en el mar. En esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata, una descripción de Zaira, tal como es hoy, debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado. Lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas incisiones, comas. Las Ciudades del Deseo 2.
0: Al cabo de tres jornadas, andando hacia el sur el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos, ...y en cuyo cielo planean cometas. Debería ahora enumerar las mercancías... ...que se compran a buen precio... ...Ágata, Onis, crisopasio ...y otras variedades de Calcedonia. Alabar la carne del paisán dorado... ...que se asa sobre la llama de leña... ...de cerezo estacionada... ...y espolvoreada con mucho orégano... Hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín y que a veces así cuentan. Invitan al viajero a desvestirse con ellas y a perseguirlas en el agua. Pero con estas noticias no te diré la verdadera esencia de la ciudad. Porque mientras la descripción de Anastasia no hace sino despertar los deseos, uno tras otro, para obligarte a ahogarlos quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia, los deseos se le despiertan todos juntos y lo rodean. La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte. Y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y contentarte. Tal poder que a veces dicen maligno, a veces benigno tiene Anastasia, ciudad engañosa. Si sí, durante ocho horas al día trabajas tallando ágatas, ónices, crisopacios, tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres su esclavo.
3: Las ciudades y los siglos.
1: El hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras Rara vez el ojo se detiene en una cosa y es cuando la ha reconocido como el signo de otra. Una huella en la arena indica el paso del tigre. Un pantano anuncia una vena de agua, la flor del hibisco, el fin del invierno. Todo el resto es mudo e intercambiable. Árboles y piedras son solamente lo que son. Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara, uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herbolista. Estatuas y escudos representan leones, delfines, torres, estrellas. Signo de que algo, quién sabe qué, tiene por signo un león, o delfín, o torre, o estrella. Otras señales indican lo que está prohibido en un lugar, entrar en el callejón con las carretillas, orinar detrás del kiosco, pescar con caña desde el puente, y lo que es dícito, dar de beber a las cebras, jugar a las bochas, quemar los cadáveres de los parientes. Desde las puertas de los templos se ven las estatuas de los dioses representados cada uno con sus atributos. La cornucopia, la clepsidra, la medusa, por los cuales el fiel puede reconocerlos y dirigirle las plegarias justas. Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad bastan para indicar su función. El Palacio Real la prisión, la Casa de Moneda, la Escuela Pitagórica, el Burdel. Incluso las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas, sino como signo de otras cosas. La banda bordada para la frente quiere decir elegancia. El palanquín dorado, poder. Los volúmenes de Averroes, Sapiencia la jorca para el tubillo, voluptuosidad. La mirada recorre las calles como páginas escritas. La ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso, y mientras crees que visitas Tamara, no hace sino registrar los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes. es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos. ¿Qué contiene o esconde? El hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Fuera se extiende la tierra vacía hasta el horizonte. Se abre el cielo donde corren las nubes. En la forma que la sal y el viento dan a las nubes, el hombre se empeña en reconocer figuras. Un velero.
2: Más allá de seis ríos y tres cadenas de montañas, surge Sora, ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla más. Pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen fuera de lo común en el recuerdo. Sora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de sus calles y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas y ventanas de las casas, aunque no haya en ellas hermosura o rarezas particulares. Su secreto es la forma en que la vista se desliza por figuras que se suceden como en una partitura musical donde no se puede cambiar o desplazar ni una nota. El hombre que sabe de memoria cómo es hora en la noche, cuando no puede dormir, imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los nueve surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, la estatua del ermitaño y el león, el baño turco, el café de la esquina, el atajo que lleva al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es como un armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas que quiere recordar. Nombres de varones ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria. De modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que conocen esta ciudad de memoria. Pero inútilmente emprendí viaje para visitar la ciudad, obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor. Sora Languideció. Se deshizo, desapareció La tierra la ha olvidado
3: La
1: ciudad es el deseo De dos maneras se llega de espina, en barco o en camello. La ciudad es diferente para el que viene por tierra y para el que viene del mar. El camellero que ve despuntar en el horizonte del altiplano los pináculos de los rascacielos, las antenas radar, agitarse las mangas de ventilación blancas y rojas, echar humo a las chimeneas, piensa en una embarcación. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como una nave que lo sacará del desierto. Un velero que está por zarpar, y el viento que hincha ya sus velas todavía sin desatar. O un vapor con su caldera vibrando en la carena de hierro. Y piensa en todos los puertos, en las mercancías de ultramar que las grúas descargan en los muelles, en las hosterías donde tripulaciones de distinta bandera se rompen la cabeza a botellazos las ventanas iluminadas de la planta baja Cada una con una mujer peinándose En la neblina de la costa El marinero distingue la forma de la jiba de un camello De una silla de montar bordada de flecos brillantes Entre dos jibas manchadas que avanzan contoneándose Sabe que es una ciudad Pero la piensa como un camello De cuyas albardas cuelgan odres Y alforjas de frutas confitadas vino de dátiles Hojas de tabaco y ya se ve a la cabeza de una larga caravana que lo lleva del desierto del mar hacia el oasis de agua dulce a la sombra dentada de las palmeras hacia palacios de espesos muros encalados de patios embaldosados sobre los cuales danzan descalzas las bailarinas y mueven los brazos ya dentro y fuera del velo. cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone y así ven el camellero y el marinero de espina ciudad de confín los desiertos.
0: del tiempo la clave del tiempo la nave del tiempo el ave del
3: tiempo
1: las ciudades invisibles de ítalo calvino
0: y dirección Juan López Moctezuma, música en vivo de Hilario y Miki, como solista Philippe Bossier, participación de Teresa Uribe, locución Francisca Vargas, y en los controles Miguel Ferrini.